0: Im letzten Podcast ging es um Melanie und Rainer, die in einer Beziehungskrise stecken. Und in dieser Folge geht es weiter mit den beiden und du erfährst, was sie getan haben, um ihre Krise zu lösen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hanheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, Rainer rief bei mir an. Und das war überraschend, denn meistens sind es die Frauen, die die Initiative ergreifen, ihre Beziehung zu retten. Ähm, Rainer hatte aber klare Vorstellungen und klare Worte und erklärte mir die Situation der beiden und welche Probleme sie hatten. Und in dem Gespräch erörterten wir gemeinsam, ob und wie eine Zusammenarbeit möglich ist, denn äh, die Zielsetzung der beiden war wenigstens klar. Sie wollten auf jeden Fall in diesem Fall die Beziehung retten, also nicht eine friedliche Trennung erreichen, sondern wirklich die Beziehung retten so, dass es wieder friedlich und liebevoll ablaufen kann und das Gefühl von früher nach Möglichkeit auch wieder hergestellt werden kann. Das war die Zielsetzung. Und so entschlossen wir uns für ein gemeinsames Programm über eine Begleitung, über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen Modulen. Und zwar eine Kombination aus Coaching, Mediation und Training. Das Ganze besprach ich natürlich nicht nur mit Rainer alleine, nein, das war nur das initiale Gespräch, sondern es gab danach nochmal ein Gespräch mit beiden gemeinsam, in dem wir über den Ablauf der Begleitung sprachen und auch beide auf dem gleichen Stand waren, wie diese Zusammenarbeit aussehen könnte. Wenn ich mit meinen Klienten arbeite, dann steht am Anfang immer zuerst eine Analysephase, denn es ist mir wichtig zu wissen, woher. Verhaltensweisen kommen, was dort vielleicht aus der Familiengeschichte eine Rolle spielt und, und, und. Und deswegen sind das immer die ersten Schritte in meiner Arbeit mit Einzelpersonen oder Paaren zu verstehen, was die Ursachen waren. Und so habe ich dann zuerst mit Melanie und dann mit Rainer gearbeitet und erstmal analysiert und verstanden, was in beiden so vorging und welche Vorwürfe sie hatten, welche Konflikte es eigentlich gab oder was dahinter steckte und ähm, welche Glaubenssätze und Werte und andere Ursachen hinter den Konflikten im täglichen Miteinander so steckten. Aus diesen Ergebnissen stelle ich dann einen Plan zusammen, wie die weitere Zusammenarbeit aussieht. Und zwar hat sich gezeigt, beispielsweise bei Melanie, oder eigentlich bei beiden, dass es das Thema Konfliktverhalten und Kommunikation grundsätzlich etwas ist, was geübt werden muss. Bei beiden war das Konfliktverhalten und auch die Kommunikation schon im Elternhaus nicht besonders ausgeprägt. Insbesondere das Fluchtverhalten von Rainer war etwas, was er aus der eigenen Familienkonstellation mitgenommen hat, denn dort gab es auch selten ausgetragene Konflikte, Und ähm, er hatte sogar gelernt, immer lieb und nett zu sein und nicht aufmüpfig zu werden oder seine Meinung zu vertreten, denn das galt sozusagen in seiner Kindheit als nicht okay. Wenn die Erwachsenen reden, haben die Krümel still zu sein, hieß es glaube ich. Und ähm, deshalb war es ihm auch unangenehm in einem Konflikt, ähm, seine Meinung zu vertreten. Und dieses Konfliktverhalten musste geändert werden. Und es gab einen Glaubenssatz, der bei Rainer Tief verwurzelt war. Ich bin immer schuld. Und wenn man den Glaubenssatz hat, ich bin immer schuld, ja, was bedeutet das? Dann nimmt man auch schnell die Schuld auf sich. Und das ist gleichsam auch äh, ein Trigger. Also wer will schon gerne schuld sein und hat gleichzeitig noch in sich verankert, dass man ja immer schuld ist. Das ist eine große, eine große Hürde, um in Konflikten, und in, in, in Gesprächen, sage ich mal, nicht in dieses Muster zu fallen, ich bin immer schuld und das musste unbedingt aufgelöst werden. Bei Melanie kam ein Muster zum Tragen, das sie von ihrer Mutter übernommen hat, nämlich ja das bemutternde Verhalten. Und dieses bemutternde Verhalten, was auf der einen Seite ja sehr liebevoll gemeint ist, ist bei erwachsenen Menschen oft nicht gerade förderlich in der Kommunikation. Denn wie fühlt es sich an, wenn du plötzlich von deiner Frau bemuttert wirst und nicht wie ein erwachsener Mensch behandelt wirst? Sie wollte natürlich damit immer nur eine gute Absicht verfolgen und zum Beispiel hinterfragen, wie es reiner geht oder dafür sorgen, dass es reiner besser geht. Aber genau mit dieser bemutternden Haltung hatte sie erst recht ist ein Fluchtinstinkt, angetriggert und ausgelöst und ähm, ihn immer weiter äh, von sich weggedrängt. Ja, ähm, dann gab es bei Melanie einen Glaubenssatz, der spielte damit rein, ich muss dafür sorgen, dass es allen gut geht. Ja, das heißt, sie hat auch sehr viel Energie da reingesteckt bei dem Versuch, ähm, für alle zu sorgen, vorrangig für die Kinder. Ja, und da ist es auch in Ordnung, Aber diese ganze Energie, die sie da reingesteckt hat, ging bei Rainer genau in die falsche Richtung. Und daraus entstand dann wiederum ein Vorwurf. Der Vorwurf lautete, du bist nicht für uns da. Und das war natürlich am Anfang ganz anders. Und eigentlich die Folge des Verhaltens von ihr selbst oder des gemeinsamen Verhaltens. Sie drängt ihn weg. Er geht in die Flucht und ist dann natürlich nicht da, weil er mit dem Problem, immer schuld sein zu müssen, (lacht) mit seinem Glaubenssatz natürlich dann kollidiert. Und das waren die unterbewussten Ursachen oder die die hauptsächlichen unterbewussten Ursachen für die Konflikte, die die beiden miteinander hatten. Ähm, Dann gab es zu dem Thema Konflikte noch Konflikte im Zusammenhang mit Werten. Und zwar das Thema Beruf, Familie und Freiheit. Das sind natürlich häufig kollidierende Themen, denn der Beruf und erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen, ähm, kollidiert natürlich mit der Familie, weil wenn man stark im Beruf gefordert ist, dann hat man nicht so viel Zeit mit der Familie. Also liegt oft ein Zielkonflikt vor. Gleichzeitig gab es noch den Wert Freiheit. Ich will frei sein, ich will unabhängig sein, ich will mein eigenes Ding machen. Das war bei Rainer sehr stark verankert. Und dadurch war natürlich das Bestreben, jetzt einfach Fahrradfahren zu gehen oder andere Dinge zu tun, sehr, sehr groß. Und das kollidierte wiederum auch mit dem Wert Familie. Und alles unter einen Hut zu bekommen, ist dann schwierig. Also war es die Aufgabe, diesen Werte oder diese Wertekonflikte ebenfalls aufzulösen oder zu verändern. Doch zuerst ging es im Coaching darum, die beschriebenen Verhaltensweisen und Glaubenssätze aufzulösen. Diese Glaubenssätze sind unterbewusst verankerte Lebensregeln und wir stellen diese Lebensregeln nicht mehr in Frage, sie sind ganz, ganz tief in in unserer Persönlichkeit verankert und Sie werden also weder hinterfragt, meistens, meistens nicht, meistens werden die nicht kritisch hinterfragt, sondern sie werden sogar noch verteidigt, weil es muss ja so sein, das haben wir so kennengelernt von unseren Eltern meistens, das haben wir das ganze Leben schon so gemacht und das wird einfach so gemacht oder muss so sein. Aber diese Glaubenssätze sind nicht immer vorteilhaft. Sie können problematisch sein, sie können limitierend sein und sie können auch Konflikte oder unvorteilhaftes Verhalten auslösen. Und deshalb gibt es im Coaching verschiedene Methoden, um diese verankerten Glaubenssätze aufzulösen. Und das funktioniert tatsächlich recht gut und recht einfach. Das braucht kein ganzes Jahr, sondern das braucht eine oder wenige Coaching-Sitzungen, um solche Glaubenssätze aufzulösen. Und wenn dieser Satz im Unterbewusstsein aufgelöst wurde, das bedeutet dann, dass die Bedeutung, dieser innere Druck, der dahinter steckt, nicht mehr groß ist, weil da wird dann ein anderer Satz implementiert oder etwas Positives implementiert, sodass im Unterbewusstsein kein großer Antrieb mehr da ist, diesen äh, Ich-muss-immer-lieb-sein-Satz zum Beispiel Satz aufrechtzuerhalten. Oder Ich-muss-immer-dafür-sorgen, dass es allen gut geht aufrechtzuerhalten, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. So, und dann gewinnen wir innere Freiheit und haben weniger innere Konflikte und damit auch weniger Konflikte mit anderen. Ja, dann ging es um die Konflikte, und das war tatsächlich nicht ganz so einfach, die Konflikte Beruf, Familie und Unabhängigkeit und Freiheit miteinander zu vereinen. Das bedurfte einiger Vereinbarungen, aber letztendlich, als sich die beiden darüber im Klaren waren, dass es ja immer um das Miteinander und um die Familie geht, war es einfach, miteinander ein Verständnis herzustellen, warum der Beruf wichtig ist, denn man braucht den Beruf, um die Familie zu ernähren und warum auch die Freiheit wichtig ist, nämlich um auch einen Ausgleich zu Beruf und Familie zu haben. Ja, das muss sich natürlich alles zeitlich ein bisschen aufteilen und da muss man Lösungen finden, die dann irgendwo alles unter einen Hut bringen. Und das ist aber hier ganz gut gelungen, weil da gleichzeitig ja auch dieses Verhalten, ich muss dafür sorgen, dass ein geht, dieses Bemutternde von Melanie, nicht mehr so stark war, das wiederum führte dazu, dass auch das Bedürfnis, frei zu sein und sich zu entfernen und ähm, auf eigene Tour Radfahren zu gehen, nicht mehr ganz so groß war am Ende. So, und Schritt 3 unserer Zusammenarbeit war ein Kommunikations- und Konflikttraining. Da ging es ja um eine ganze Palette von Dingen, nämlich was löst eigentlich alles Konflikte aus und welche Möglichkeiten gibt es in der Kommunikation, anders miteinander umzugehen. Also wenn jemand merkt, dass das Gespräch stockt, nicht einfach wegzulaufen und das Gespräch wieder aufzunehmen oder in einer Art und Weise so miteinander zu reden, dass es gar nicht erst zu Vorwürfen und Schuldzuweisungen kommt. Durch das Lernen dieser ähm, Mechanismen in der Kommunikation haben beide viel mehr dazu gewonnen und auch gegenseitig ein Verständnis gewonnen, warum sie manchmal aneinander vorbeigeredet haben oder so oft, je nachdem wie man sieht. Und danach war es einfach viel klarer zu sagen, hey Mann, wir haben gerade aneinander vorbeigeredet und konnten darüber sogar lachen. Und das war dann Baustein Nummer drei in dieser Zusammenarbeit. Die ganze Begleitung hat ungefähr sechs Wochen gedauert, ist jetzt äh, über drei Monate her und mein letztes Feedback, was ich gerade vor ein paar Tagen bekam, war, dass es ein Unterschied wie Tag und Nacht sei, wie sie wieder miteinander umgehen könnten und das ist doch toll zu hören, und ich freue mich, dass es gelingt, die Beziehung wieder so in Ordnung zu bringen und das Thema Konflikte zu reduzieren, indem die richtigen Stellschrauben verändert werden. Das war eine individuelle Kombination aus Training, Coaching und Mediation, es gibt mittlerweile das Training auch in Kürze als Paket zu buchen, ein dreitägiges Kommunikations- und Konflikttraining für Paare in Beziehungen, extra darauf ausgelegt, wer dazu mehr wissen will, schreibt mir einfach eine E-Mail an hilfe in freundschaftde Man muss sich also nicht unbedingt trennen, die Beziehung kann gut gerettet werden, nicht immer, das gebe ich zu, aber Doch, recht häufig. Und äh, nur wenn es nicht anders geht und eine Trennung nicht abzuwenden ist, dann ist es auch eine Option, diese wenigstens in Freundschaft und einvernehmlich durchzuführen. Denn das hinterlässt am Ende wenigstens Gewinner und, äh, wenn Kinder im Spiel sind, ein Elternpaar, das in der Lage ist, noch miteinander zu arbeiten. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, like ihn und teile ihn und schreib in die Kommentare, wenn du Fragen dazu hast. Ich danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt. Ach ja, und falls du mehr über mich oder meine Programme zur Trennung in Freundschaft erfahren möchtest, dann besuch einfach meine Website www.trennunginfreundschaft.de